0: Ja, das ist jetzt schon unser fünfter Online-Gottesdienst. Es fühlt sich immer noch seltsam an. Und es ist auch nicht so ganz leicht, das ging ja alles von jetzt auf gleich, ähm, den Gottesdienst ins Internet zu verschieben. Manche Gemeinden machen den Gottesdienst wie immer und filmen ihn. Und große Gemeinden, die haben sowieso das ganze Equipment. Ne? Die haben dann mehrere Kameras, die haben ein Videomischpult und können dann auch immer die Perspektive wechseln. Wir haben jetzt nur eine Kamera, Heute probieren wir es mal tatsächlich mit einem Handy als Kamera aus. Die Handys haben inzwischen so eine gute Optik. Das sieht ganz gut aus. Und wir haben auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber fertig sind wir noch lange nicht. Wir wissen auch nicht, wie lange der normale analoge Präsenzgottesdienst verboten bleibt. Wir werden nächste Mal mit ein paar mehr Leuten hier stehen, im Abstand. Ich habe tatsächlich den Bürgermeister gefragt. Der hat gesagt, er sieht da kein Problem. Aber es bleibt erstmal nur online. Ja, dann gibt es natürlich das Risiko der Bandbreite. Wenn jetzt hier alle Nachbarn um 11 Uhr anfangen, Netflix zu gucken, dann kann das vielleicht etwas hakelig werden. Das gilt natürlich auch für euch zu Hause. Ne? Man weiß ja gar nicht, wie viele Internetnutzer teilen sich die Leitung. Vielleicht muss man die Kinder zum Spielen in den Garten schicken, damit man sich den Gottesdienst anschauen kann. Aber das Hauptproblem, glaube ich, ist, dass ein Online-Gottesdienst eigentlich auch der Aufmerksamkeitsökonomie unterworfen ist. Wenn er nicht gefällt, dann kann man auf Knopfdruck so wupp, guckt man sich was anderes an. Oder man hat noch ein weiteres Endgerät hier liegen, noch ein Tablet, guckt man mit dem zweiten Auge drauf, mit dem Handy, dann noch WhatsApp und so. Vielleicht hilft ein Tusch nach einem guten Gedanken, ne? wenn man was Gutes sagt, dann tsch, tsch, um klarzumachen, so die Aufmerksamkeit wiederzuholen. Ja, ich kenne das selber ja auch, wenn ich einen Film gucke im Fernsehen, der mich nicht vollkommen fesselt, nehme ich das Tablet in die Hand und gucke mal so was über die Schauspieler. Oder wenn ich den Film gar nicht kenne und er wirkt ein bisschen seltsam, gucke ich bei Wikipedia mal die Inhaltsangabe ein zumindest anfangen und um zu sehen, ob sich der Film überhaupt lohnt. Aber ihr müsst jetzt nicht bei Wikipedia über unsere Gemeinde nachforschen. Ich glaube, ihr habt noch keinen eigenen Artikel. Was macht ein lohnenden Gottesdienst überhaupt aus? Ich habe vorhin schon diesen Spruch aus der Webentwicklung, also der Entstellung von Homepages, genannt. Content is king. Sinngemäß, der Inhalt ist das Höchste, das Allerhöchste. Im Internet ist es ja wichtig, was bei einer Suche als erstes erscheint. Wenn ihr was bei Google oder so eingibt, im Prinzip nur die erste Seite, vielleicht noch die zweite Seite ist interessant. Ab der dritten Seite ist eigentlich alles uninteressant. Und in der Anfangszeit des Internets hat man mit ganz vielen Tricks versucht, die Suchmaschinenanbieter, also in erster Linie Google, hat, glaube ich glaube, einen Marktanteil von 90%, auszutricksen, damit die eigene Seite ganz nach vorne kommt. Aber die Algorithmen der Suchmaschinenanbieter, die wurden immer besser. Und letztendlich kommt es heute tatsächlich nur noch auf Inhalt an. Hat man Inhalt und passt der zur Suche, dann kommt man nach vorne auf die Suchergebnisseite. Der Inhalt ist relevant. Gilt das auch für Gottesdienste? Nun, wir sind nicht über eine Suchmaschine erreichbar. Wobei, das hätte was. Nein, eine Suchmaschine für Gottesdienste. Das wäre dann auch mal interessant, die Suchbegriffe zu sehen. Was geben die Leute ein, wenn sie nach einem Gottesdienst suchen? Und Gemeinde ist natürlich auch mehr als ein Gottesdienstkonsum, aber das ist ein anderes Thema. Allerdings interessiert sich der Mensch im Gegensatz zur Suchmaschine auch für die Form und nicht nur für den Inhalt. Und wir versuchen ja auch durch Auswahl von alten und neuen Liedern, durch eine nicht kirchliche Sprache, eine Form zu finden, sodass die Form den Blick auf den Inhalt nicht verstellt. Ich möchte mit euch ein paar Beispiele für Gottesdienste betrachten, die sie in der Bibel beschrieben sind. Als erstes schauen wir uns den ersten Gottesdienst an, der im neu aufgebauten Jerusalem vor zweieinhalbtausend Jahren durchgeführt wurde. Die Stadt, die war richtig zerstört und sie wurde unter großen Anstrengungen wieder aufgebaut. Und dann wurde dieser erste Gottesdienst gefeiert. Ähm, Nehemiah 8, 1 bis 10. Ich gebe den Inhalt mal kurz wieder. Alle Einwohner versammelten sich in der Stadt und wollten hören. Männer, Frauen und auch alle Kinder, die alt genug dafür waren. Und für einen Schriftgelehrten, der hieß Esra, da wurde eine hölzerne Plattform, so etwas ähnliches wie eine Kanzel, gebaut. Und er las aus den fünf Büchern Mose vor. Und er hatte. Einige Helfer, die haben dann in kleinen Gruppen das Gesagte erklärt, sodass es wirklich verstanden wurde. Es wurde wirklich verstanden, worum es geht. Es gab natürlich auch ein gemeinsames Gebet. Und der Inhalt des Gesagten, einfach der Inhalt aus diesen fünf Büchern Mose, der hat die Leute getroffen. Die haben geweint. Und die Bibel zeigt oft schon ziemlich ehrlich auf, wie der Mensch so ist. Und manchmal ist das zum Weinen. Aber die Bibel ist auch in erster Linie eine Freudenbotschaft. Und damals bei diesem Gottesdienst sollte auch keine Zeit der Trauer sein. Und die Verantwortlichen haben das so ausgedrückt. Geht und feiert ein Fest mit köstlichen Speisen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die, nicht vorbereitet, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. In diesem Beispiel war die Form des Gottesdienstes irgendwie zweitrangig. Es war halt wichtig, dass man verstehen konnte, was gesagt wurde. Und wahrscheinlich wurde in Alltagssprache gesprochen, ohne kirchliche Spezialwörter und sonstige Fremdwörter. Und die Menschen wollten etwas hören. Und sie haben sicherlich diese Zusammenfassung von allem auch verstanden. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Ein weiteres Beispiel für einen Gottesdienst in der Bibel finden wir in einem Abendgottesdienst im Neuen Testament, in der damals griechische Stadt, griech, griechischen Stadt Troas. Das steht in Apostelgeschichte 20. Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Abendmahl zu feiern. Paulus predigte, ne? Paulus Apostel. Da er am nächsten Tag abreisen wollte, sprach er bis Mitternacht. Der Raum im oberen Stockwerk, in dem wir uns versammelt hatten, war von vielen Lampen erleuchtet. Paulus sprach sehr lang. Ein junger Mann mit dem Namen Eutychus, der auf der Fensterbank saß, wurde immer müde, müder. Schließlich schlief er ein, verlor das Gleichgewicht und stürzte drei Stockwerke tief. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus lief hinunter, beugte sich über ihn, nahm ihn in die Arme. Habt keine Angst, sagte er. Er lebt. Dann gingen sie alle wieder hinauf und nahmen gemeinsam das Abendmahl. Paulus sprach weiter bis zur Morgendämmerung. Dann brach er auf. Inzwischen war der junge Mann nach Hause gebracht worden. Er lebte und alle waren darüber sehr getröstet. Ich hoffe, ihr schlaft nicht bei meiner Predigt ein. Sie dauert auch nur zehn Minuten und nicht die ganze Nacht, keine Angst. Und ich sitze hoffentlich auch keiner auf einer Fensterbank im dritten Stock. Ich glaube, das war damals eine besondere Gelegenheit. Manchmal sind ja alle Grenzen der Aufmerksamkeit aufgehoben, weil es so fesselnd ist, weil Paulus wirklich etwas zu sagen hatte. Und die Müdigkeit des Jungen war einfach der späten Uhrzeit geschuldet. Aber unabhängig von besonderen Situationen möchte ich bei Gottesdiensten immer eine Form finden, die dem interessanten Inhalt, dem wichtigen Inhalt, dem höchsten Inhalt gerecht wird. Ihr dürft gerne in den Kommentaren Feedback geben zur Form und zum Inhalt. Es sind ein paar Kommentare schon da. Und... Ähm, es war Paulus übrigens auch sehr wichtig, dass man nicht alles einfach nur kritiklos aufnahm. Also wir haben ja hier durch, durch Online haben wir auch eigentlich kein Feedback, das ist ein bisschen schade. Sondern dass man hinterfragt, was gesagt wird. Es gibt dazu auch ein Beispiel in der Apostelgeschichte, wo Paulus mit seinem Freund Silas in einer Stadt namens Beroea, ist eigentlich egal, könnte auch Leichtung sein, Gottesdienste gehalten haben. Die Einwohner Beroeas, Beröas, so hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag und Nacht forschen sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Hier sind wir wieder bei Content is King. Sie diskutieren weniger darüber, ob ihr Vortragsstil oder ihre Didaktik gut ist, sondern sie reflektieren die Inhalte. Was hat das mit meinem Leben zu tun, was gesagt wird? Stimmt das überhaupt? Ein letztes Beispiel noch ist die Bergpredigt. Kennen die meisten oder haben schon mal von gehört. So ein richtiger Gottesdienst ist das nicht, aber es ist interessant, wie die Bergpredigt endet. Der Inhalt ist sowieso interessant. Da gab es unzählige Predigten drüber, unzählige Bücher und man kann das Gesagte wahrscheinlich nie komplett erfassen. Am Ende heißt es, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Ich denke, dass kein Prediger für sich in Anspruch nimmt, mit derselben Vollmacht wie Jesus zu sprechen. Und wahrscheinlich war Jesus zusätzlich auch noch ein interessanter und fesselnder Redner. Wir haben als Gemeinde trotzdem den Auftrag, diese Botschaft von Jesus weiterzutragen. Bei all unserer Unvollkommenheit. Menschlich, technisch, was auch immer. Abgewandelt von Content ist King, ist, gilt, Jesu Botschaft ist das Allerhöchste. Oder wenn man da mit diesem Ausdruck noch weiter rumspielt, the content of King Jesus is King. Ne? Also der Inhalt von Jesus ist das Allerhöchste. Lassen wir uns immer wieder neu drauf ein, ob nun online oder vor Ort. Und egal, was noch auf uns zukommt, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht. Amen.